0: 네,
1: 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 시간입니다. 자, 오늘은요 또 처음 출연하신 분이에요, 박지원 뉴스캐스터와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자, 이 월드컵에서 우승한 아르헨티나 축제 분위기가 뭐 아직까지 이어지고 있습니다. 연말까지 갈것 같은데요. 이 메시 선수의 얼굴이 들어간 화폐까지 나올 수 있다. 진짜입니까?
0: 네, 그렇다고 합니다. 사실 온라인상에서 새로운 화폐 도안이 등장을 했는데요. 네네. 화폐의 모습이 조금 이상합니다. 말씀해 주신 것처럼 메시의 얼굴이 앞에 있고 음. 또 뒷면에는 월드컵 우승 트로피를 들고 있는 메시가 보입니다. 네. 그래서 사실 이거 장난감 화폐 아니야 하실 수 있는데 예. 이세 번째 월드컵 우승을 이끈 메시가 지폐 속 위인 반열에 오를 수 있다는 이야기입니다. 어. 사실 근데 그 시작이 좀 신기합니다. 네. 이렇게 농담처럼 툭 던진 한마디 때문에 발생을 하게 됐는데 음. 최근에 월드컵의 열기가 말씀해 주신 것처럼 또 후끈후끈했잖아요. 저는 중앙은행 인사들은 사실 평소에 뭐 금리 인상, 인플레이션 이야기만 할줄 알았는데 네. 그들도 사람인 것 같습니다. 아유 그렇죠. <웃음> 이번에 중앙은행 인사들이 월드컵 이야기를 나누다가 인사 중한 분이 어 메시 선수를 이번에 화폐에 넣어보는 건 어때? 라고 던진 이 한마디가 음. 정말로 천패소에 넣자는 검토에 오. 들어가게 됩니다. 네. 혹시 왜천패소인지 감이 오시나요?
1: 글쎄 전혀 모르겠는데요.
0: 그렇죠. 메시의 팬이시라고 해서 아, 예, 메시의 등판번호 몇 번이신지 아시나요?
1: 아 메시 등번호? 네. 7번?
0: 아. 10번이라고 아, 합니다. 아쉽게 아, 10번. 제가
1: 제가 손흥민 선수를 얘기했네요. 네. 네,
0: 손흥민 국가 나라를 사랑하는 마음도 그 그럼요.
1: 그럼요. 그래서
0: 메시의 등번호가 10번인데. 1번 맞아요. 그래서 천패소에 이렇게 들어가게 된 겁니다. 그 숫자에 맞춰서. 맞습니다. 아,
1: 등번호를 천 번으로 바꿔야 되겠네요. (웃음)
0: 그렇죠. 그래서 정말 그 메시를 향한 뜨거운 사랑이 느껴지는데 사실 월드컵 우승을 기념하는 화폐 발행 시도가 이번에 처음만은 아니라고 합니다. 그래요? 1986년에 월드컵 우승을 이끈 축구의 신 마라도나가 2020년 그러니까 한 2년 전이죠. 당시 사망을 했을 때 몇몇 아르헨티나 상의원에게 화폐 발행이 추진된 적이 있습니다. 그런데 아쉽게도 그때 당시에는 그냥 하나의 해프닝으로 끝이 났죠. 하지만 이번에는 단순 해프닝만의 무게가 아닙니다. 음. 화폐 발행을 담당하는 아르헨티나 중앙은행 고위 관계자들의 입에서 직접 나왔다는 점이 그 무게감을 좀 다르게 하는 분위기인데 네. 이미 영국, 미국 등의 언론에서는 이 사실을 줄줄이 보도하면서 큰 관심을 모으고 있고요. 음. 마라도나도 이못 받은 역대급 대우를 음. 과연 36년 만에 조국의 우승컵을 안긴 메시가 이제는 축구 영웅을 넘어서 네. 위인 수준의 상징성을 획득할 수 있을지 지켜보는 상황입니다. 이야.
1: 메신이라고까지 부르니까. 갓 반열. 갓 반열에도 올랐는데. 윈까지. 근데, 야, 정말 가능할 것 같아요. 지금 메시 선수 인기가 세계적으로 워낙 좋고. 정말요. 요 화폐가 발행되면 천 페소짜리가 아르헨티나 내에서 유통되는 돈의 문제를 넘어서. 세계적인 팬들이. 저도 그거 한장 갖고 싶을 것 같거든요. 저도
0: 생각을 했습니다. 소장용으로. 네.
1: 어, 이 페소의 인기가 막 올라갈 거 아니에요.
0: 그렇죠. 저도 한장 이렇게 소장을 하고 싶다는 생각이 들었는데. 그리고 언젠가는 제 얼굴도 화폐 속에.
1: 엄청난 아, 어, <웃음> 야심을 가지고 계시군요. <웃음>
0: 박지하고 네. 싶다는 야. 오늘도 매일 최선을 다하겠습니다. 네,
1: 이순신 세종대왕 반열에 올라가셔야 <웃음> 이름도 박지 됩니다.
0: 박지원이니까 네.
1: 그 야심이 이루어지기를 응원하면서 <웃음> 네. 연말이니까 네. 자 2023년이 뭐 이제 한 일주일여 남았어요. 그렇죠. 근데 내년부터 달라지는 것들이 또 많을 텐데 네. 그 중에 좀 중요한 걸 소개해주신다고요.
0: 네 사실 남들 다 아는데 나만 모르면 또 손해잖아요. 네. 그래서 알아두시면 좋을 제도 두 번째 이슈로 소개를 해 드리려고 합니다. 어, 궁금합니다. 음식 뒤를 보시면 유통기한이 있죠. 있죠. 그 날짜 지났다고 버리시나요, 혹시?
1: 저는 버려요.
0: 네, 이런 분들이 불안해서. 대다수일 겁니다. 네. 저 또한 그랬는데 음. 사실 시중 제품들은 유통기한이 지나도 일정 기간 섭취가 가능한 음식들이 많습니다. 왜냐하면 유통기한은 팔아도 되는 기한을 의미하기 때문인데 그런데 내년부터 이 유통기한이 사라진다고 합니다. 사라진다. 네. 2023년 1월 1일부터는 유통기한을 소비기한으로 바꿉니다. 소비기한. 그러면 소비기한이랑 유통기한 혹시 뭐가 다른지 좀 감이 오시나요?
1: 감이 안 와요.
0: 그렇죠. 소비기한은 소비가 가능한 기간을 알리는 겁니다.
1: 유통기한은 팔수 있는 기한이라면 소비는 실제로 그 물건, 식품을 먹어도 되는 기간. 네. 네.
0: 그러면 그 기간이 좀 더... 늘어나게 되었아
1: 그동안은 그게 달랐다는 거네요. 네. 유통기간이 더 짧았다는 거네요. 네.
0: 더 먹을 수 있는데 사실상 아. 버린 거죠.
1: 아. 좀 먹을 수 있는 기간은 있는데 네. 판다는 건좀 안전을 생각해서 맞습니다. 기간을 바투게 잡은 것 아닌가 짐작은 되네요.
0: 맞습니다. 그러면 왜 갑자기 이제 와서 이거를 도입하는 걸까요? 그러게요.
1: 진작하지.
0: 네. 궁금하신 분들도 계실 것 같아서 좀 자세하게 살펴봤는데 네. 식약처에 따르면 국내에서 버려지는 식품 폐기량은 연간 548만 톤이라고 합니다. 아유, 네. 감이 잘안 오실 것 같아서 네. 비유를 드리자면 축구장 무려 100개 면적을 덮은 규모만큼 큰 아, 겁니다. 맞네요. 그리고 이를 처리하는 비용은 매년 1조 960억 원이나 들죠. 네. 따라서 이 식약처에서는 소비기한으로 표시를 하게 되면 오히려 버리는 식품이 줄고 음. 음식물 쓰레기 처리 비용이 줄어들 것까지 고려를 해서 네. 연간 약 1조 원의 비용 감축 효과가 있을 것이다 라고 예측을 한 거고 네. 바로 이 포인트가 환경단체에서 이 환경 보호를 위해서 소비기한을 계속해서 도입하자라고 주장을 아, 해온 이유입니다. 자 그러면 다른 나라들은 과연 어떻게 할지 어. 좀 궁금해서 네, 찾아봤는데 이미 유럽과 미국, 일본, 호주 등 OECD 국가들은 모두 소비기한을 적용하고 있다고 합니다. 물론 미국은 사업자가 소비기한, 유통기한을 선택적으로 표시할 음. 수는 있습니다. 그런데 어떤 이슈든 사실 동전의 양면처럼 장단점이 있잖아요. 그렇죠. 환영의 목소리만 있는 것은 아니었는데 어떤 반응들이 있었냐면 이 소비기한만 믿고 맡기기에는 좀 불안하다. 음. 그리고 소비기한 안에 섭취하더라도 보존 방법에 따라서 음식이 상할 수도 있지 않나라는 걱정도 하게 됩니다. 그래서 소비기한을 도입해 문제가 없으려면 한국의 식품 냉장 보관 기준부터 바꿔야 한다라는 지적도 나오고 있는데 소비자들의 기대 그리고 우려가 교차하는 가운데 일단 1월 1일 바뀌는 건 확정이 음. 된 만큼 소비기한 표시 제도가 우리나라에도 좀잘 정착될 수 있도록 보완을 거쳐서 삶에 스며들면 좋겠네요.
1: 네. 이게 이제 생활하고 밀착이 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 저도 항상 음식을 사놓고 곧 먹어야지 그러고 냉장실에 넣어두지만 시간이 지나면 불안해서 버리는데 저도요. 애초에 냉동실에 넣었으면 좀 오래 놔뒀다가 먹을 수 있는 걸 네. 아, 그래요. <웃음> 결국은 자신의 생활 습관과 이 소비기한을 잘 맞춰서 하시면 제일 중요한 건 이제 이 정말 폐기물을 줄일 수 있다. 그렇죠. 비용도 줄일 수 있다. 지구 환경에 도움이 된다. 내년부터 우리가 잘 적응해야 할 제도적 변화인 것 같습니다. 자, 요즘같이 추운 날씨에 이 반려견을 유기하려던 견주에 대한 소식. 하, 오늘도 추운데 너무 춥죠. 이렇게 강아지를 데리고 산책하는 몇몇 분을 제가 출근길에 봤어요. 어, 네. 아이고, 견주도 춥겠고 또그 강아지도 춥겠고 이런 생각을 했는데 아니, 이거는 누리꾼들이 다 엄청 분노하고 있겠네요. <웃음>
0: 네, 엄청 분노하는 사건입니다. 남양주에서 유기를 시도하다가 딱 걸린 견주의 반려견이 일주일 뒤에 포천에서 포착되고 어. 며칠 뒤에 실종 사이트에 또 올라와서 공분을 사고 있습니다. 네. 무슨 일이었는지 자세히 찾아보면 한 온라인 사이트에서 노란색 옷을 입은 갈색 푸들이 다급하게 이 차량 뒷공무늬를 쫓아가는 모습이 담긴 아, 사진이 네, 공개가 됩니다. 네. 사진을 올린 A씨는 강아지를 유기하는 모습을 포착했고 신고하고 싶다라고 올리게 되죠. 음. 이 A씨는 지난 3일 오후 4시쯤 남양주 체육문화센터 주차장에서 운전 연습을 하다가 유기 장면을 목격하게 됩니다. 네. 당시 한 차주가 태우고 있던 강아지를 밖에 내려놓습니다. A씨는 처음에 주차만 하고 다시 하는 줄 알고서는 강아지를 위험하게 풀어두고 운전하면 어떡하지 생각을 하고 있었죠. 그런데 바로 몇초뒤 그대로 속도를 내서 주차장을 빠르게 차량이 빠져나갑니다. 그리고 그 모습에 화들짝 놀란 강아지 도로 위를 질주하는 차량 뒤를 이영화의 추운 날씨 속에서도 꽃꽃이 끝까지 따라갑니다. 한2 0 0 m 넘게 가다가 A씨가 뒤에서 사진을 찍고 쫓아가는 걸 주인이 조금 의식을 했던 거나 봐요. 음. 갑자기 차주가 멈추더니 강아지를 다시 태워갑니다. 그러면 다행히 주인이 데려갔네 하고 해피엔딩이었으면 좋겠다라는 생각이 들게 되죠. 그런데 안타깝게도 일주일 뒤한 유기묘의 입양 사이트에서 A씨가 올린 사진 속 푸들과 비슷하게 생긴 강아지가 음. 지난 10일이죠. 경기도 포천시 문화체육센터 근처에서 목격됐다는 글이 올라옵니다. 누리꾼들은 A씨가 본 강아지와 사실 너무 똑같다 보니까 남양주에서 실패하고 포천으로 가서 유기한 거 아니라고 야 추측을 하게 되죠. 그리고 이때 또 하나의 제보가 들어오는데요. 강아지 얼굴이 참 슬퍼 보여서 기억이 난다라고 하면서 운을 띄웁니다. 11월 말인가 12월 초쯤에 동생이 죽어가는데더 키우고 싶지 않으니 데려가실 분이라는 내용으로 당근마켓에 글이 올라왔었다고 합니다. 음. 그 애도 푸들이었고 털의 색도 똑같고 또 옷도 노란색 패딩이었다고 하면서 말이죠.
1: 음.
0: 이를 본 누리꾼들의 반응 어땠을까요?
1: 아유, 뭐~ 공분이 쏟아졌을 것 같은데요. 네, 네
0: 그렇습니다. 뭐 악마가 따로 없다. 아이고. 해외처럼 반려견 관련 법안을 조금 더 강하게 만들어야 된다라는 반응이 나왔는데 네네. 해당 글을 찾으려고 했지만 지금은 그 글은 삭제된 상태입니다. 네. 안타깝게도 이 노란색 아기 푸들 지난 10일 포천에서 목격됐다는 글 이후에는 행방이 아직까지는 불투명한 아, 상태인데. 그래요? 동물보호법 제8조에 따르면 반려동물을 계속 기를 수 없다고 해서 그 반려동물을 버려서는 안 되고요. 이를 어길 시에는 300만 원 이하의 벌금에 처할 수 있게 됩니다. 음. 이런 잔혹한 일이 다시는 일어나지 못하게 더 강화된 법이 조금 더 만들어지길 바라는 마음이고 또그 푸들 강아지도 추운 겨울 따뜻한 보금자리에 잘 있길 바라네요. 지금
1: 이 추위에 좀 안전하게 있길 바라고 좋은 주인을 다시 그렇죠. 만나기를 바라보는 것이 정말 좋아요. 이 반려견 저는 고양이 키우는데 음. 반려묘 키우다가 뭐 사정이 생겨서 또못 뭐 키우게 되면 그렇죠. 주변에 키우겠다는 아는 분한테 입양을 시키거나 음. 아니면은 이제 입양하실 분을 찾아서 이 안전한 새 주인을 만나서 갈 때까지 책임지는 게 최소한의 도리지. 반려라고 하면 이게 가족의 개념인데 네. 사람 가족. 길에 버리시겠습니까? 못버리죠 부모님이든 아이들이든 어, 이게 생명 있는 우리 반려 존재들에게 이래서는 안 되겠다 하는 생각이 듭니다.
0: 네, 누군가 그냥 쉽게 어, 키우고 싶다 해서는 책임감이 또 따르겠죠.
1: 네, 아유, 오늘 아주 굉장히 흥미진진한 소식들 잘 전해주셨어요. 네. 언젠가 꼭 우리 저 박지원 뉴스캐스트의 얼굴이 화폐에 들어가길 기원하면서 (웃음) 오늘은 여기서 정리하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다.